0: Olá pessoal, hoje eu vou tratar de um outro autor aí para explicar um pouco como é que é o pensamento desse autor, como é que é o que ele pensava, né? Quando ele 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 escreveu e esse escreveu muitos escritos mesmo, né? Eu vou tentar passar de uma maneira mais sucinta possível o que ele ele pensou, tá? Bom, é, primeiro vou dizer assim que é um dos autores mais polêmicos em relação à sociologia, porque as suas ideias não ficaram só no campo da, da sociologia. né Elas foram também usadas como é, instrumentalização política, ou seja, é, a gente vai ver muito das ideias do Marx sendo colocadas ou ditas no chamado socialismo real, ou seja... Na União Soviética, na, em Cuba e alguns movimentos, até mesmo aqui no Brasil, né, e partidos políticos. E isso foi mundial. Tinha também um partido muito forte, comunista, nos Estados Unidos, da própria Alemanha. Então, uma das primeiras questões que eu sempre gosto de colocar é a diferença entre o que as pessoas se apropriam do, do pensamento do autor e de fato o que ele pensou, tá? Então o Marx, é, ele é alemão, né? Nasceu em 1818, tá? Morreu em 1883. Era de uma formação judia, embora não fosse é, judeu, não não era praticante, etc. E a primeira coisa que chama a atenção dele é a vasta formação em economia, história, filosofia, jornalismo. Então ele depois ele se muda para Paris se mudou também para 1844 e ele vive um pouco também em Londres ali na na, na Inglaterra onde foi o berço do que ele estava apresentando do capitalismo como ele estava fazendo tá falando da, do desenvolvimento da da indústria de certas mudanças que estavam acontecendo do campo para a cidade enfim é, ele viveu no século XIX Tá, é, no século XIX, a Europa era um momento muito estável, devido à Revolução Francesa, às insurreições da monarquia e aristocracias tanto que depois vai ter uma contra-revolução dessas é, antigas, é, vamos dizer assim, nobrezas, e ele escreve alguns textos, né, por exemplo, o, o um texto que ele escreve do Luiz Bonaparte, então ele escreve muitas coisas, tá? É, há um processo também de industrialização e ele tenta explicar essas mudanças as transformações na evolução da, da, da sociedade. É, então, a partir dessa ideia, eu vou apresentar, assim, vamos dizer assim, rudimentos da, da ideia do Marx, tá? Então, qual é a principal questão que eu vou apresentar aqui? É o que, a gente, que eu quero dar conta de um pequeno pedaço da obra do Marx, que é a ideia de materialismo histórico. Que isso se desdobra, não só na análise que ele faz da produção material, mas também na análise é, das classes. Né? Que é uma das grandes questões do Marx, é analisar as classes a distribuição de renda a partir dessa, dessa questão. Né? Então, eu costumo sempre dizer o seguinte: né? a gente ouve falar muito, é um ditado popular, chamar, mais ou menos assim, né? é, digas com quem tu andas, te direi quem tu és. Né? E a gente quer dizer o seguinte: Ó, aquele cara você tá, fala uma coisa. Mas na prática ele anda com fulano, ele tem uma outra postura na sociedade, digamos assim. E eu gosto sempre de pensar o seguinte: né? é. um pouco, né? Um, uma inversão que eu faço, né? Diga como produzes, te direis que sociedade tu és. Ou seja. A ideia do Marx é que qualquer sociedade você não deve estar vendo o que os homens falam, dizem, pensam ou, ou, ou falam no mundo público, mas sim quais são as bases sociais de que elas estão sendo formadas. O convite, então, do Marx é que a gente passe a analisar as bases de, de, materiais de produção. E são elas, essas bases que sustentam, é que vão nos mostrar como não só tá a distribuição de renda a produção como está essa, essa essas relações tá então ele vai tentar a grande questão para mim do Marx é que ele tenta ele não fala em indivíduos ele passa a falar em classes sociais do quais os indivíduos na verdade estão inseridos em determinadas classes e que essa inserção é vista pelo ponto de vista. Da, da, das bases materiais de produção então outra coisa é, importante é uma ideia que ele faz né, de deslocar né, principalmente na época dele que estava muito em voga uma ideia de um, de um filósofo muito importante chamado Hegel que, falando do, da fenomenologia do espírito da questão do, do pensamento e ele vai deslocar que, na verdade, isso daí, os pensamentos, etc., seriam determinados, ou melhor dizendo, a probabilidade de serem influenciados pelo modo como a sociedade produz. Por isso que ele, lá numa obra dele chamada Ideologia Alemã, ele lança essa frase muito famosa, né, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Ou ele quer mostrar o seguinte, há uma base material que cria essa, essa consciência. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Agora, se um, para o Marx a base material é que cria a possibilidade da, das relações sociais, da distribuição de renda e da própria criação das classes sociais... O que são as condições materiais de existência que ele diz então são duas coisas de um lado as forças produtivas e as relações de produção o que, que são forças produtivas bom sinteticamente é o maquinário grau científico grau técnico científico né, que está o a fábrica né, e como de alguma maneira como você extrai a riqueza dentro da, da, da natureza, ponto, né, então isso é uma, uma das condições da produção, né? hoje a gente pode falar tranquilamente que as forças produtivas têm a ver com a, a questão do, do computador, da tecnologia científica, o que o pessoal chama de revolução, terceira revolução industrial, que é essa técnica científica. E a, as relações de produção Então, o que, que ele chama de relações de produção? É exatamente a distribuição de renda É a, a forma como é feito o trabalho Se é escravo, se é salariado, se é vil Então, isso é o que ele chama de relações de produção E, por fim, qual é a a, 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 a forma como, como é produzido, né? E isso é uma das coisas mais importantes no pensamento dele Então ele vai falar que hoje, só para adentrar aqui modernamente Ele vai dizer que hoje né, a, a, a propriedade privada dos meios de produção Ou seja, ele quer falar que essa produção era antes coletiva né, A forma como os homens se dividiam E hoje ela está apropriada por uma parte dessa Dessa. De um pequeno grupo que se apropria dessa produção. Então o que, que é, é importante para o Marx? É, então uma das coisas da, da, da ideia dele é que ele vai traçar não só, daí vem a ideia do materialismo histórico que eu estou tentando tratar aqui, né? Que ele vai tentar mostrar uma historicidade. Das, das, das diferentes sociedades. Que para o Marx. Né, na cabeça dele. Olhando o século XIX. Você teria um estágio de evolução. Que seria do comunismo primitivo. Do mundo antigo. Do feudalismo. Ao capitalismo. E o fim da história. Que seria para ele quando você tem um comunismo. Eu não vou entrar muito nessas questões, mas só vou colocar que o comunismo não é um modo de governo muito bem para o Marx. Ele não estava não falando muito de modo de governo. Até porque ele não viu nenhuma sociedade se apropriar do discurso comunista. Para ele, o comunismo, o que ele está querendo dizer, é quando essas relações de produção, esse controle dos meios de produção passaria então a ser coletivo. Então o Marx diz que quando essa produção se voltar a se tornar coletiva, ela vai ser é, é, é socialismo. Então isso eu quero colocar sempre nessa volta de que não é Cuba, não sei o que. Isso é como essa sociedade fundaram. Marx não viu isso. Então daí eu sempre chamar atenção da separação das ideias do autor porque foi é, colocado na prática, né, no, no mundo real, empírico, no, no, que, as, no que essas no que sociedades criaram, né. É, bom, continuando essa ideia do do, do materialismo é, histórico, ele tem uma uma fundação, uma fundamentação, melhor dizendo, da divisão social do trabalho. Então Marx acha o seguinte, no, quando você tem uma sociedade muito primitiva, que ele chama de comunismo primitivo, é exatamente que todos, toda a, a, a coletividade é, usa o fluido que ela retira da natureza, do, da, da, do trabalho. Né? Mas é, é, não há um grau alto de do técnico científico, há é pouco maquinário. Né? Então você vive de uma forma muito simples na cabeça do Marx. Nesse sentido marx ele, ele é um, 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 um pensador evolucionista ele pensa que as sociedades evoluem de um modo para o outro e, 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 e essa evolução está muito ligada a essas bases sociais de produção de, de, de modo de produção então o que, que ele, 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 ele vai dizer o problema do modelo é o tribal assim né tem pouca divisão social do trabalho todos fazem todas as tarefas. A primeira questão que ele fala é que quando você começa a ter, então, uma propriedade transformando-se para uma propriedade, uma propriedade privada dos meios de produção, aparece a divisão social do trabalho. Ou seja, para o Marx, a divisão social do trabalho, ela está em ligação com, a, com, a, com, a, com essa questão da apropriação da, das bases materiais. Né? Então, a divisão social do trabalho é o que a gente vê, por exemplo, na empresa. Né? Diferentes hierarquias, etc. Né? A gente pode dizer, então, é, dos funcionários, uma parte que, que manda nos funcionários né? é, e outra que se apropria da riqueza. Né? Então, numa empresa, o dono tem um lucro né? E os outros têm salários, que não é lucro né? Então você recebe muito menos do que você trabalhou né? é, Isso é o que ele está falando né? Então, é, a, a, essa ideia de, de base material da produção É que vai criar toda a fundamentação do que ele vai chamar a atenção para as sociedades de classe. É, uma das questões centrais né, da, ideia material de, da ideia de base material de produção é que a mudança no modo de produção altera as relações de poder que são... Fundamentadas pelo sistema jurídico, mas também por uma palavra que está aí em voga na né? mídia e tal, não vou entrar nessa parte muito, mas a ideologia, que aqui a gente não vai entrar, que seria mais ou menos, é, no grosso modo, uma, o que as pessoas pensam, né? Então, é, obras de arte, mídia, né? Isso que ele chama de, de ideologia, né? Então, e a é, estrutura é, a religião modifica. Então, uma ideia do Marx é que, dentro dessa questão, você quem é, essa mudança no modo de produção altera as relações de poder. Um exemplo que ele dá num livro dele, que é sobre a ideia da da reforma protestante, ele liga claramente a reforma protestante a uma nova religião da burguesia. A gente sabe que a reforma protestante se apoiou na burguesia contra o Estado, que era controlado pela Igreja Católica na época, e ele diz, olha, mudando as bases, então, em vez de ele enxergar né, é, uma luta né, de, de posição ali entre a Igreja Católica, a nova religião que está se formando e o apoio da burguesia, ele vai dizer o seguinte, mudou as bases materiais de produção, a, a, a produção deixa de ser, fica mais, é, se torna, é, vai se desenvolvendo para o capitalismo, etc., você... Então, vai ter uma nova religião né, que funciona como uma ideologia, ou melhor dizendo, ou podemos dizer assim, que dá fundamentação àquela prática. Então, essa é a ideia dele. Mudança no modo de produção altera as relações de poder. Isso é muito legal, né, sob o ponto de vista que nos lança uma outra forma de olhar a realidade, então a escravidão né, no caso do Brasil acabou, não porque houve lutas somente, né. ele não ignora as partes das lutas e tal, mais tarde ele tem vários ensaios dizendo que a gente deve ver as lutas sim, mas um grosso modo que ele fala, olha mudou a base da escravidão porque nesse sistema produtivo né, chamado capitalista, você, o escravo está deslocado, né. você tem que ter o dinheiro sempre circulando. Né? Então, tem que ter um cara livre. Livre para quê? Para ser bonzinho? sistema Não, livre para que ele possa é, receber o salário, voltar para casa, consumir na birosquinha. Esse consumo da birosquinha vai gerar é, é, um, um capital para o outro, um lucro para o outro. Né? Então, essas pessoas precisam ser livres. Então, a ideia né, da escravidão, por exemplo, a gente começa a pensar nesse modelo dele, é que ela acabou não por, por, somente porque houve revolta, porque o modo de produção se alterou. Então, dentro desse bojo, são as bases materiais que fundamentam o que são os homens. Como eles produzem, produzem então, modifica a percepção e a condição é, é, da realidade social que a gente está inserido. Né? Então, é, essa é uma, uma fundamentação do Marx né? ou seja, é, essa estrutura que eu falei lá em cima né, antes das forças produtivas e relações de produção elas criam então a forma como vai se assentar as lutas políticas, a distribuição de renda a própria configuração de como está sendo a, a base, como está sendo, desculpa a a produção né se ela é coletiva ou se ela é privada né dos meios de produção que é o que ele reconhece no capitalismo, o que ele quer dizer então com agora eu vou avançar né então como ele viu mais o capitalismo, ele está sempre fazendo a reflexão do capitalismo para trás, então ele diz que uma das diferenças do capitalismo para os sistemas antigos é que essa propriedade é privada dos meios de produção o que, que ele quer dizer com isso então eu vou dizer de uma forma muito simples né imagina que é, é eu vou na no, no supermercado extra fazer uma compra eu compro lá os trabalhadores trabalham ganham um salário né eu compro lá mas aquele trabalhador que trabalha no final do mês ele ganha o um salário dele mas ele não fica com os lucros de lá e a produção ou seja o que o que se produz lá no, no, no extra né é eu ou, que não produz não isso é só incorpora mas essa produção é, e esse lucro não fica pro, pro pro trabalhador não é distribuído igualmente ele é apropriado pela é, pela é, pelo dono de lá que hoje o Marx não viu isso mas a maioria dos donos de empresas não são pessoas físicas são pessoas jurídicas mas isso não muda de que essa esse ato vamos dizer assim de que quem recebe e quem lucra com aquilo ali, né? Então, essa é a base dele, né? Ou seja, por que que você tem desigualdade? Isso é muito interessante, né? Porque a gente ouve falar que a desigualdade social é um problema só de distribuição de renda, que bastaria você colocar renda. O Marx apresenta nesse sentido uma sociedade tão profunda e desigual como o Brasil, eu vou chegar lá daqui a pouco uma ideia de que na verdade pra você mudar isso aí você tem que mudar a forma como produz, a desigualdade é fruto então da, da, da desigualdade do modo como se produz, essa apropriação então não seria é, é, algo assim do nada, como, como o jornal gosta muito de dizer, ou então basta é, você fazer determinadas políticas de transferência de renda, não, porque até melhora né mas a origem disso aí né, A gênese disso É o próprio modo do capitalismo Por isso que o Marx sempre colocou essa desigualdade Existe então um processo Olha que interessante Que quanto mais você avança as forças produtivas Ou seja, mais você consome Mais você, desculpa, produz Mais você gera riqueza Mais de outro lado Há uma desigualdade na, na, na transferência de renda dessa, e, e de quem não está como dono desses meios de produção. Isso é muito legal também, né? porque a gente vê na história, né? aí tem é, um, um autor que escreveu um livro chamado Casa Grande Senzala, aquele conto conta da, da vida dos escravos e do senhor, que é o Gilberto Freire, que ele escreve que é de, a, a, em relação à renda e tal, em relação a, aos meios de que o, o, o senhor do engenho tinha, ele tinha mais dinheiro, lógico, mais poder, está, mas ele comia quase a mesma coisa, né? Não, a riqueza era muito mais por status né, e por ter escravos, do que uma desigualdade no sentido de ele ter uma comida diferente e tal. E hoje você pega, né? Desloca isso que ele estava falando da colônia. Você pega a colônia e, 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 e bota e pensa na desigualdade social. Hoje a desigualdade social é muito mais profunda entre a diferença entre o rico e o pobre, né? Então o, 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 não é só... É status e posição e terra né é, é acesso à educação acesso a saneamento básico né então a a, a a o hiato se aprofunda isso é muito legal porque a gente pensa muito né nessa ideia de que o capitalismo é bom porque produz o meu iPod meu, meu não sei o que meu meu celular minha tecnologia e não vê que na verdade há um, uma melhora de, de vida em geral que é coletivizado e democratizado, mas a distância social é profunda é, muito. E num país é, de herança escravocrata, racista como o nosso, isso fica muito mais complicado, né? muito mais difícil de se lidar. Então, voltando aqui para o pro, pro, pro Marx, né? a gente pode então pensar o seguinte, é, nas classes sociais... Tá? Então, qual é a ideia então, dele? A ideia é o seguinte, olha, essa base material vai formar então uma distribuição das classes sociais. O que são classes sociais? Então, aqui eu quero fazer um, 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 um recorte visceral com o que a gente ouve no senso comum, no jornal. Porque classe social, para a maioria das pessoas, se você perguntar na rua, na esquina, são é, é, ligadas a, a, a quanto que a pessoa tem. Né? Então você é de classe média... Porque você tem uma, uma posição é, dentro da, 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 do IBGE né, que ele mede. Então a primeira ideia nossa que a gente tem é a ideia do IBGE. O que, que o IBGE faz? Ele mede estratificações de renda. Então a primeira ideia é que é renda. Classe é renda. Então a pessoa de classe média que ela ganha no, no salário é, a família, né 5, 6 mil. A pessoa de classe alta porque ela ganha mais de 10 mil. E aí então o recorte é por por renda, né? E o Marx nega isso. Ele diz que o grande recorte da distribuição de renda é, na verdade, quem é, é a posição, melhor dizendo, que os indivíduos ocupam nessa estrutura produtiva, ou seja. É, é, o que a gente toma como renda Na verdade é consequência De algo que a causa é Como nós os distribuímos Dentro dessa posição de renda né? é, dessa, Desculpa dessa, dessa produção Então, por exemplo Para ele, para o Marx né, Ele acreditava que tinha Na, na época dele duas, Três grandes classes né, Vamos dizer assim Que são é, o proletariado, né? é, um proletariado o, o, o dono de produção, o dono que é da fábrica, no caso dele, que ele está pensando, mas hoje a gente pode estender e falar o do dono de do um banco. Eu não vejo muita é, distinção de grandes acionistas majoritários, né? porque o Marx não viu essa fusão entre indústria, e capital financeiro, né, então muitas das vezes o, 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 o cara não é dono da, da empresa, né, mas ele é dono como principal capital acionista lá, e o latifundiário da época dele, que ele achava que ele iria se fundir a, a, a burguesia, que o latifundi ia deixar a sua função social, e realmente, né, em sociedades capitalistas avançadas, acabou, no Brasil, não muito, né porque a gente vê muitos latifundiários sem sequer ter produção, sem nada. Né? Então, o Brasil apresenta é, uma estrutura na base capitalista, mas tem alguma coisa lá ainda de modelo é, feudal, né? e, e mais ainda desse processo feudal específico, no caso, o Brasil colonial, o senhor de engenho. Porque para ele, a, a propriedade, para que, que você vai ter propriedade enorme, sem ter trabalho, mas isso no Brasil, como não fizemos a reforma agrária, acontece, né, então você, é, todos os países avançados do mundo fizeram a reforma agrária, eu não estou aqui tentando falar do MST ou qualquer coisa disso, não estou querendo polonizar, estou dando um dado, né, nos Estados Unidos e etc, nós não fizemos, né, então a estrutura da terra no Brasil, ele continua, né, com essa base meio é, de status, enfim, mas, no modelo do Marx, o latifúndio passaria a, a ser um meio de produção, né? Então, o que eu chamo de meio de produção no latifúndio? Vou dar um exemplo. Antigamente, o dono de terra, a força dele era o tamanho da terra, etc. Então, isso era um status. E agora, seria agora você pegar essa terra e trabalhar nela para ter uma mercadoria, fazer uma produção, né? Então, o agronegócio, você pega o agronegócio e você faz uma produção, mas não deixa a sua a sua a sua a, a propriedade sem nada, né? Só com a terra. Bom, então a ideia aqui é que os indivíduos, então, eles estão fundados em classe, né? Eles eles têm a individualidade deles, mas na verdade o que fundamenta a, a vida deles de existência já que, então vamos fazer algo quase, né, de pensamento lógico. Já que são as bases materiais que assentam a ideia de, de, de pensamento da questão da religião etc. Então onde eu me posiciono eu vou ter um onde eu me posiciono dentro dessa dessa estrutura produtiva eu vou ter uma certa linha um certo modo de pensar. Bom essa ideia então é, que ele fala é ora se você parar, outro, outra questão que ele quer desenvolver, desenvolve depois muito, é a ideia dessa, dessa ideologia, que aí eu não vou entrar muito firme nisso, a, a principal questão do post é falar o que é o materialismo histórico, os rudimentos da ideia dele, mas eu já disse que a estrutura jurídica, política, a própria mídia hoje, né, a gente pode pensar... Então, ora, quem domina, uma das ideias dele é, então, quem domina a estrutura material, domina a estrutura é, simbólica dessa sociedade, né? ou melhor dizendo, domina também a estrutura subjetiva daquela sociedade, o pensamento, a ideia, consegue conduzir essa, essa, essa sociedade, né? consegue criar um consenso dentro de certas ideias né? isso é, então basicamente é, é, é essa ideia, né? então que existem classes de acordo com a produção e cada classe dessas vai desenvolver sendo que as duas classes que ele mais percebe que vão avançando no capitalismo são de um lado o proletariado, o que é o proletariado proletariado, tá pessoal Aí de novo, né? no centro comum a gente quase não ouve mais a ideia de proletariado, a palavra proletariado. A gente vive trabalhador, é, executivo, o cara é professor universitário, a gente coloca a função dele. Mas para o Marx, independente da função do, da pessoa, de quanto que ele ganha, a ideia da, 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 do Marx de, de proletariado é exatamente a posição que a pessoa ocupa. Então se é assalariado, né? que é o trabalho assalariado, de você ter agora um salário é que vai criar a, 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 a divisão. Então, de um lado, pessoas que vivem do trabalho assalariado, que o Marcio quer dizer é o seguinte: então eu, né? No meu caso, aqui eu estou gastando um post para vocês, eu sou professor. Eu não tenho como não viver do meu trabalho. Então tem que vender minha força de trabalho para um, uma empresa, ou seja pública ou privada, né? Enfim. Mas agora, o, o, o Bill Gates vive de renda. Né? Ele, 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 ele vive da renda dele, da empresa né? E controla aquilo ali Então, de alguma maneira Isso que o Marx está querendo dizer É essa divisão é, De classes né? Aí, o que, que ele diz O que, que eu acho que é legal também de pensar É pensar aí os rudimentos Da Da, da, da Ideia marxista Dentro do nosso Contexto é social, né? Então, assim, ele então, dentro dessa, desse modo aí operante, né, de pensar, a gente pensa, a gente raciocina, melhor dizendo. Então, da desigualdade. Eu falei que uma das coisas mais legais do Marx é pensar a desigualdade dentro da estrutura produtiva de como você está produzindo, né? Então, veja que, que coisa é profunda, né? É, os cinco bilionários lá em 2018, que com, mais ricos, né, concentravam uma renda é, da metade da população mais pobre do Brasil, ou seja, é, cinco pessoas concentram mais de, de milhões de pessoas, né, porque a população brasileira pobre, eu não tenho com dado aqui agora no momento, mas é muito grande, são milhões, então eles concentram a renda de. Da met... de mais da metade da população brasileira são eles, o Paulo Legman né, com 95,3 bilhões imagina o que, que você pode fazer com 95,3 bilhões, eu nem, nem trabalhava mais né é, José Safra do Banco Safra, 71,1 bilhões eu, eu falei milhões, é bilhões tá então <risos> é mais profundo ainda Márcio Teles, não conheço né, 47,7 bilhões é, Carlos Alberto Cicupira 40,7 bilhões E o Eduardo Saverin né, Que é um dos acionistas do Facebook 29,3 bilhões Então a concentração Não é à toa né, Que a concentração de renda no Brasil É muito alta né? Então esses 5 aqui é mais da metade, né, e isso se espelha nos dados, aí sim eu trouxe uns dados para a gente pensar, os 10% mais ricos controlam 42,9% do PIB, e aí você vê de onde né, a maioria sai, a maioria das pessoas, não é à toa que a maioria das pessoas ricas ou são empresárias, né, de, de donos de alguma coisa, tipo Roberto Marinho, dono da Globo, bababá, o, o, o dono da Band, né, então, ou elas são o Macedo, né? ou elas são, é, de outro lado, acionistas. Né? O Eduardo Savarin não é dono do Facebook, mas ele é um dos principais acionistas. Né? Enquanto que os 10% mais pobres, né? que tem muita gente, né? chama atenção é o seguinte: esses 10% e 10% são para equivalência, mas na verdade a população mais pobre, não tem dado aqui, é de bilhões. Né? No Brasil, são bilhões são 217 milhões parece no Brasil, basicamente com a desigualdade que a gente tem, deve ter aí um, um, um chutaria nesse 10%, em 20 milhões, com certeza, um mais. É, bom, os 10% com, tem 0,8% do PIB, então você vê que é uma sociedade muito desigual e quando você abre essa sociedade, né, você percebe a desigualdade, mas fruto de quê? Da distribuição de renda, isso que a gente ouve falar no noticiário. Mas de onde vem a distribuição de renda? Né? Vem no caso da, dessa, desse, da, da produção aí, né? de como você produz. Né? É como se você falasse, ah, é tabagismo, né? Quem fuma e tal. Pô, você tem um, 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 um câncer, a pessoa fala, pô, você está com câncer. Mas de onde vem esse câncer? Vem, vem do cigarro, né? Uma boa parcela, somente câncer de pulmão. E a pessoa fala assim, não, não vem não. Né? Acho que. Como assim, né? Então, de onde vem a desigualdade social? Né? Vem, viria dessa questão da produção. Lógico que aqui a gente tem que replicar sempre o modelo do, do, do Marx, a nossa realidade que é muito mais profunda, mesmo de países mais capitalistas, não tem uma desigualdade tão profunda, que aqui se cruza com, com contextos socio históricos do Brasil, de escravidão, de você ter um, essa, essa elite ainda com muita terra, não sei o que, não ter feito a reforma agrária. Então, você cria não só essa desigualdade do capital, mas também a desigualdade da própria questão brasileira, das especificidades históricas. Então, já estou chegando no final né, da ideia de mudança de sociedade. Para o Marx, como você, então, muda? Daí eu volto com a ideia né, de materialismo, eu volto a, a pensar no termo próprio do, do Marx, que é a do materialismo histórico-dialético. Então, o que, que quer dizer materialismo histórico-dialético? A gente pode é, é, pensar três maneiras. Né? O materialismo é, quer dizer, significa exatamente as forças produtivas de relações de produção, essas questões né? que são a, 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 o grau técnico de trabalho, tudo aquilo que eu falei, mais a, a, a questão da produção, é, ser assalariado, escravo, né, relação de produção. E também né, a questão da, da, das ideias, né, tão, que vão sustentar isso. Eu falei que quem domina a estrutura de produção domina a estrutura das ideias, etc. Então o primeiro movimento seria esse, né, do materialismo, que não se atenta só à questão da produção, mas também... Ah, em última instância, aspectos imateriais, como cultura, costumes, normas jurídicas, tá? E o que que... Quer dizer, então, então, materialismo histórico. Histórico é o fácil. Como eu falei várias vezes e apontei do trabalho escravo, trabalho agora, né, diferenças e tal, significa que isso se move de acordo com a, a, a história. Então, o que o Marx me apresenta de legal e interessante é que a história se movimenta. E logo essas configurações de, de classes, da base material, muda, né Então, isso não é... É estático, é ao contrário Volátil, está sempre mudando né? Lógico que não é de hoje para amanhã Hoje você vai acordar o, o Brasil vai estar com a mesma estrutura produtiva A mesma classe social Mas significa que ao longo da história você tem classe Por exemplo, a classe do, do senhor do engenho não existe mais A classe daquele cara que fazia o, o, o trabalho de trazer escravos de lá né, que, E vender para cá que eram um, era um, o, o do tráfico negreiro, não existe mais. Né? E assim por diante. Significa que isso, esses desenvolvimentos é, dessas condições materiais são historicamente datados. E a ideia... E aí sim, a gente... Então, já falei, materialismo histórico e agora o dialético. Dialético significa, então, a, a frase dele toda, materialismo histórico dialético. Que significa o seguinte. Significa exatamente... As contradições entre os elementos, né? Então, que contradição principal? A contradição entre renda versus a produção, que eu falei. A contradição que, é, que você tem muita riqueza, mas em compensação ela está concentra tá concentrada. A, a, a contradição entre quem, quem produz e quem se apropria dessa produção. Então, isso que ele quer dizer que há uma contradição, né? Ele apresenta, então, nos seus postulados, várias formas de contradições. A principal é essa entre burguesia e proletariado. Tá? Então, quem manda e quem obedece um pouco, e quem, de acordo com quem é, produz. Né? É, e, por fim, né, para finalizar aí a, a questão da apresentação do materialismo histórico-dialético, histórico é, que eu acho que eu apresentei, de um, já um pouco, é uma pergunta que é como então essa sociedade muda. Então, uma das coisas que o, que o Marx vai dizer é que, na verdade, a verdadeira forma de mudança é quando há uma luta de classes. Ou seja, o que, que significa luta de classes? Significa quando classes distintas, que têm interesses opostos, é, ideologias opostas, a partir do, do como ela é, produz, né? Então, no caso moderno, que o Marx estava analisando sempre o capitalismo, não analisou muito as sociedades antigas, é a burguesia e o proletariado. E aí ele dá um exemplo histórico bastante interessante para ele, que é a Revolução Francesa. Então, o que, que ele diz da Revolução Francesa, esse episódio, né, para quem é, recordar, é quando tem a tomada da Bastilha, a, 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 chama-se né, o fim do término do Antigo Regime, que é a sociedade nobiliária, etc. Ele diz o seguinte, que a gente pode ver aquilo ali como uma luta de classe entre a burguesia, que já estava sendo bem presente na, na, na parte econômica e social, mas que ainda não dominava aquela sociedade. E essa contradição entre burguesia e proletariado é que cria, então, a possibilidade da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa por Marx é exatamente a tomada da burguesia pela é, via da política. Mas ela só tomou, é, esse é o ponto-chave, a política, porque ela antes já tinha é, se associado a esse modelo de produção novo que era o capitalismo. Né? É, e Então, esse daí, em grosso modo, é o que ele fala do... Da, das lutas de classe como motor da história. Então, para ele, as revoluções, as mudanças, são sempre a ver com essa ideia aí de 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 classes sociais, tá? Então, eu acho que esses são os principais rudimentos aí do do, do Marx, né? Acho que a importância dele Ainda é muito grande, porque, embora tenha sofrido muitas variações do seu modelo dele, então, o, o, hoje tem escolas chamadas marxistas, né? E, e são exatamente a ideia que, que, por mais que façam contraponto ao Marx, eles ainda pensam que a estrutura produtiva é, tem implicações políticas, históricas, etc. E isso daí é, é importante, né? E é, a gente sempre chama atenção, principalmente hoje, no mundo do Brasil, olhando o Brasil hoje, essa questão de, de separar a política, né? Então, o que, que o partido X, Y, Z falam do, de, de socialismo e do que o Marx pensou. Marx não assistiu nenhum desse socialismo. Marx morreu no século XIX. Então, os rudimentos dele eram esses. É, é, como era um governo para ele, não, não tem muito bem é, esses escritos, né? Do, do, do Marx, né? Tem alguns escritos, mas não que formam um todo que você possa ver e tal. Tem alguma coisa na linha política dele, né? Que ele ele viu algum, assistiu alguns episódios de tomada de poder né, dos operários e, e gostou, por exemplo, a Comuna de Paris. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Mas assim, não confundir o Marx, pensador, com as posições políticas que você é, adota o sistema. Né? Então, o Marx não está na União Soviética. Foi a União Soviética que falou né, de, desse modelo. Né? Então, do que as pessoas reivindicam é, do Marx. Mas o Marx mesmo, ele morreu no século 19 E dentro disso, ele deixou esse pensamento. Então, a importância dele também é no mundo político, no mundo é, econômico ele deixou. A gente não tratou aqui uma obra chamada O Capital, que ele tenta pensar como funciona a mesma base capitalista né? das trocas, das, da distribuição, da, da, da renda, como é que você oferece salário, preço e lucro, né? que eu acho que é a obra dele mais comentada e famosa. E essas bases que eu apresentei estão principalmente no, 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 na ideologia alemã e também na, no Manifesto do Partido Comunista onde ele diz dessa questão da luta de classes, né? essa questão de que a, toda a história é a história das lutas de classe. Né? Então, é essa passagem que eu acho, essas duas obras, que ele cria melhor essa ideia dele, seu rudimento do materialismo histórico dialético. Bom, pessoal, fico por aqui. É, até o próximo post, valeu?